0: Treat your skin to clean, vegan skin care from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot code SUMMER. Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous embarquons aujourd'hui pour une carte blanche, ces épisodes liés à des articles qui ne sont pas parus chez nos médias partenaires, mais qui sont portés par des journalistes du territoire. Une carte blanche pour un carnet noir, car il sera question de la disparition d'une personnalité particulièrement populaire sur Twitter. Philippe Vignolo, plus connu sous son pseudo de Sport. s'est éteint le 19 juin à l'âge de 49 ans. Pour parler de lui, nous recevons une journaliste qui lui avait consacré plusieurs papiers, notamment dans Sud-Ouest, une amie aussi de Filou Sport qui avait lancé un vaste mouvement de mobilisation il y a quelques années pour lui permettre de financer un fauteuil électrique. Bonjour Laurence Lennart. Bonjour. Laurence, vous êtes journaliste indépendante, vous avez longtemps été la correspondante à Bordeaux de l'équipe et vous travaillez maintenant pour plusieurs médias, principalement en Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez d'abord, en quelques mots, nous dire qui était Philou Sport, en particulier pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas familiers de Twitter
1: ben C'est ça, PhiloSport, c'était euh, au départ euh, un anonyme qui s'était euh, investi euh, sur Twitter pour euh, principalement parler de, de sport c'est comme ça que je l'ai connu et qui est devenu euh, entièrement grâce à lui, grâce à ses tweets, à son sens de l'humour, à sa gentillesse, qui est devenue une vraie personnalité et surtout qui a rassemblé euh, des gens sur euh, ce réseau social qui peut être super, mais qui peut être aussi terrible comme parfois les réseaux sociaux. Et lui est allé à l'inverse et a inventé quelque chose, en, en quelque sorte, parce qu'il est devenu euh, très connu et aimé, des anonymes, mais aussi de personnalités et, et de grands sportifs. Et ça, c'était PhiloSport. Euh,
0: et on en a vu beaucoup hein, lui rendre hommage lors de son décès. Des clubs, l'Olympique de Marseille bien sûr, dont il était un grand supporter, le Paris Saint-Germain également, et puis des champions comme Kylian Mbappé, Martin Fourcade notamment, et, et bien d'autres évidemment, parce que c'était une personnalité très suivie sur Twitter, avec près de 275 000 abonnés, mais sa notoriété avait très largement dépassé les frontières de ce seul réseau social. Laurence, dans quelles circonstances aviez-vous fait la connaissance de PhiloSport
1: En fait, c'est... Euh, au départ, une jolie histoire, parce que euh, on est arrivé sur Twitter euh, en, en même temps, à un mois d'écart. Je me suis inscrite un mois après lui. Je ne sais pas, je suis tombée sur euh, un de ses premiers tweets. Et en fait, il faisait référence à son blog. Il avait un blog qui s'appelait, je crois, Ma vie sur quatre roues. Et c'est ça qui m'a intéressée. Donc j'ai cliqué sur le lien et euh, je me suis retrouvée sur ce blog et j'ai adoré. Il y avait peu d'articles, hein, il commençait. Euh, il avait, euh, on était à peu près au même nombre de, de followers, C'était, euh, il était un, un anonyme comme moi, quoi. Et euh, sur ce blog, il racontait, euh, mais d'une façon euh, à la fois euh, drôle, euh, un peu euh, impertinente euh, vis-à-vis de lui-même, mais euh, avec beaucoup d'humour, mais des histoires, son histoire, qui, est, qui, qui était dure, c'est-à-dire qu'il avait fait un sujet sur le casse-tête avec sa boxe qui était en panne. Il fallait téléphoner à la hotline. Lui, il ne pouvait pas parler parce qu'il était traqué, automisé. Et c'était l'échange kafkaïen quoi, de toute personne qui se heurte à une hotline. Mais lui, c'était particulièrement compliqué. Et le suivant, il avait été hospitalisé quelques jours avant. Et ce qu'il racontait, c'était c'était terrible et c'était à la fois, il le racontait avec beaucoup d'humour. Et donc, je lui avais envoyé euh, un message en lui faisant part de, de mon plaisir à, à le lire. Et il m'avait répondu. Et je me souviens qu'il avait été euh, gentil et, et surtout impressionné par le fait que j'étais journaliste à l'équipe. Et euh, il m'avait dit euh, « Tu es la première journaliste que, que je connais. » Et voilà, on avait échangé euh, comme ça. Et beaucoup autour de ce, de ce blog, en fait... Bah, Je lui avais proposé, s'il voulait, que je lui lui relise un petit peu ses textes et les corriger, notamment euh, pour les fautes d'orthographe. À l'époque... Je ne savais pas du tout euh, qui il était, rien du tout. Et donc, c- je ne connaissais pas ses difficultés à, à écrire et à, et à taper. Et donc, il avait accepté. Et euh, voilà, c'était parti comme ça. On avait euh, échangé et on se suivait euh, mutuellement. Et très vite, euh, il s'était plus orienté euh, sur Twitter. Il avait un peu délaissé euh, ce blog et avait trouvé en fait euh, assez vite euh, sa voix par rapport au sport et par rapport aux sportifs et, et moi j'adorais ce qu'il faisait, c'était, c'était drôle, c'était toujours réactif euh, et on pensait un peu la, la même chose donc euh, voilà on se, on se suivait, on se côtoyait euh, et on échangeait régulièrement comme ça
0: quotidien qu'il évoquait, c'est celui d'une personne en fauteuil roulant, souffrant de diverses affections, parmi lesquelles cas d'une myopathie. Et euh, je le disais, vous aviez lancé, il y a cinq ans, une cagnotte en ligne et un hashtag, un fauteuil pour Filou. Racontez-nous cette initiative qui a connu un grand succès.
1: Alors, c'est, c'est vrai que ça a marqué, évidemment, notre, euh, notre relation, puisque euh, voilà, on, on se suivait, et un jour, euh, c'était en février, donc, je lis un de ses tweets, qui parle de son ras-le-bol... Euh, extrême et vraiment de, de sa détresse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Philou parlait très rarement de lui. Il, il fallait savoir, bon, il était en fauteuil, voilà, mais c'était bien plus que ça, sa vie, bien plus compliquée, mais on ne le savait pas. Moi, je, j'avais quelques idées parce qu'on échangeait en DM et que là, il s'autorisait à dire, aujourd'hui, ça va pas. Euh, mais quand on dit ça va pas, euh, nous, c'est juste euh, une petite chose. Lui, ça va pas, ça voulait dire, par exemple, qu'il ne pouvait pas respirer. Euh, ça ne va pas, ça voulait dire qu'il avait été hospitalisé euh, en urgence, ou... c'était des choses comme ça. Et cette phrase publique m'avait vraiment surpris et du coup je l'ai euh, contacté euh, en message privé en lui demandant mais, mais, mais qu'est-ce qu'il y a Et donc il me raconte que euh, ben, son état se, se dégrade euh, un peu plus et qu'il n'a plus la, les moyens physiques de faire rouler son fauteuil euh, mécanique. Et que donc, si dans quelques mois, il ne passe pas à un fauteuil électrique, c'est impossible. Il avait tenté des démarches. En fait, il avait mis six mois pour faire ses démarches auprès de la CAF, auprès des services adaptés. Et comme il avait déjà déménagé en Corse, au bout de six mois de tracasserie, lui ne pouvait pas assumer déjà des petites choses du quotidien. On lui avait répondu que, ben, en fait, ça ne servait à rien parce que tout se passait sur le continent, à Marseille et que donc il devait reprendre du début ses démarches, et c'était impossible. Et il avait, voilà, il était au bout, il n'avait même pas la force, même pas envie de faire ça. Et je me suis dit, mais c'est, voilà, c'est, c'est pas possible, euh, on, on doit pouvoir faire quelque chose, moi je ne connais rien aux règles, aux ce qu'il faut faire pour passer d'un fauteuil mécanique à un fauteuil électrique. Je ne savais pas du tout les prix. Mais ça, ça me semblait incompréhensible. Quoi. Et, et ben voilà, l'idée m'est venue, alors que j'avais même pour un mariage, je n'avais jamais participé à une cagnotte ou quelque chose. Je me suis dit, euh, bon, il commence à être un petit peu connu, mais c'était de l'ordre de, je ne sais pas, on devait avoir chacun 3 000, 4 followers. Mais je sais qu'il était apprécié, parce que les gens lui disaient... Et donc, euh, voilà, je lui ai proposé d'ouvrir une cagnotte euh, sur un site spécialisé pour qu'il obtienne euh, ce, ce fauteuil électrique, pour qu'il puisse se l'acheter. Euh, il n'avait que les allocations handicapées, qui sont très faibles. Et j'ai vraiment insisté sur le fait que je ferais le, le texte, qu'il ait confiance en moi, et que, voilà, je ferais un texte à, à son image, c'est surtout pas de la mendicité, c'était... Et, bon, d'entrée, il, il m'a dit non. Il m'a dit une phrase extraordinaire. Il, il me dit euh, :« Il y a des gens bien plus euh, malheureux que moi. » Je savais, euh, pour le connaître, qu'il avait quand même bien euh, cotisé, et euh, j'ai dit bah, « Laisse-moi faire. Je te soumettrai euh, le texte. Euh, mais imagine, euh, on, on peut lancer ça. On aura peut-être euh, un petit peu d'argent. Ça t'aidera déjà. Voilà. Loin de nous l'idée de d'ouvrir quelque chose qui allait lui payer un fauteuil. Surtout. Alors, je m'étais renseignée, je lui avais dit « Tu sais ce que tu veux Combien ça coûte ?» Alors, c'était à peu près 7000 euros parce qu'il y avait des options qui étaient obligatoires vu son état de santé. Je lui ai dit « Bon, mais écoute, moi, j'y connais rien en fauteuil, euh, mais je, je sais écrire. » Donc, euh, voilà, euh, j'y vais. Et vraiment, il était très mal à l'aise, c'est ce qu'il me disait. Euh, je, je suis très mal à l'aise avec cette idée. Euh, je lui ai dit « Ça ne viendra pas de toi, euh, ça vient de moi. »« Mais il me faut ton accord ». Alors, il l'avait donné euh, un petit peu à reculons, mais moi, j'étais euh, inquiète aussi. Enfin, je ne savais pas trop. Euh, je me rappelle, j'avais mis du temps à, à faire ce texte en pesant chaque mot pour pas que ce soit mal interprété. On s'était lancé et je me rappelle, en rigolant, je lui avais dit « De toute façon, si ça se trouve, euh, tu auras 30 euros et euh, tu pourras t'acheter un Glaxon. On avait rigolé sur ça et puis il m'avait répondu « Oui, ça doit, c'est ce qui va arriver ». Euh, voilà, donc j'avais ouvert cette euh, cagnotte avec un petit tweet, euh, un lien vers le site. Je me rappelle la date, c'était le 15 février parce que c'était une soirée de Ligue des Champions et moi je travaillais. J'ai donc coupé, lui aussi a, a coupé euh, Twitter et je suis euh, allé euh, faire ce match. Je n'ai pas regardé jusqu'à ce, je ne sais pas pourquoi, vers la fin du match, vers 22h30. On avait commencé, ça devait être 18h, quelque chose comme ça. Vraiment sans s'attendre à rien, j'ouvre Twitter et là, je vois mais des, des centaines de retweets, des, des centaines de messages. Je vais sur la cagnotte et je vois quelque chose comme 4 ou 5 000 euros. Mais c'était hallucinant, je, je, j'en, j'en revenais pas. Donc je, je, vite, je, je lui écris, je lui dis mais, « mais t'as vu ?» Et là, je, je le sens, mais perdu quoi. Je le sentais au bord des larmes, je le sentais euh, ne pas comprendre, mais moi non plus je comprenais pas, et donc j'ai passé évidemment toute la soirée euh, jusque tard à regarder cette cagnotte qui augmentait mais de façon incroyable, les messages qui allaient avec, des, des anonymes voilà qui lui disaient euh, ben moi je, j'ai pas de travail mais je peux te donner un euro, je... tout ça faisait que enfin c'était un moment complètement incroyable, c'est vrai que j'avais au départ euh, il avait déjà cette grande admiration et, et affection pour euh, Isabelle Turburu. On, on avait échangé sur les personnalités qu'on euh, qu'on aimait, et euh, je savais que certaines le connaissaient, et donc je, je les avais mentionnées dans, dans le tweet, ce qui fait que évidemment en leur demandant de elles mêmes partager avec beaucoup plus d'abonnés que je n'en avais...
0: – qui est voilà, une journaliste Nathalie sportive... – Voilà, Nathalie Aneta, il y
1: avait Alibo Maitraoré, le basketteur... Euh, qui était très proche de, de, de Filou, avec qui ils se bannaient euh, tout le temps. Et eux avaient tous joué le jeu d'entrée, ce qui fait que voilà, le, le, l'audience a, s'était largement élargie. Le lendemain matin, quand on se connecte, on voit qu'il y a près de 15 000 euros. 15 000 euros. Et donc, euh, moi, je suis... <rire> J'en reviens pas. En même temps, je suis fier que, que ça ait marché. pas mon geste, mais qu'il laisse son fauteuil. Voilà, c'était ça le, le plus important. Et là, on échange et, et euh, il me dit, c'est, c'est beau, bon, magnifique, quoi, je, je, c'est un tsunami d'amour, je ne suis pas prêt. Et, et c'était ça. On n'y croyait pas tous les deux, mais, mais le fait que ce soit passé et que la somme soit euh, largement dépassée, ça lui faisait presque mal. quoi. C'est, c'était euh, quelque chose qu'il ne pouvait pas gérer. Et donc, il m'a dit, écoute, je, je coupe Twitter parce que, euh, je ne je peux pas. Je, il, était, il, il en était euh, mal. Avant, je, je lui ai quand même dit, écoute, euh, pour pas que ce soit encore une fois dévoyé, mal interprété, il faut qu'on arrête la cagnotte. On avait fixé un, une somme à 7000 euros. Je vais expliquer que euh, la somme supérieure ben, pourra servir parce que tu dois aller consulter euh, sur le continent, tu pas les moyens, euh, chaque déplacement de Corse c'est, c'est compliqué. Lui, il lui faut euh, un, une voiture spécialisée, un taxi, après euh, l'avion, un accompagnateur, ça. Il rêvait aussi, c'est ce qu'il m'avait demandé quand il avait, que j'étais journaliste, de visiter l'équipe. Donc je lui avais dit « Voilà, on peut dire euh, ce, ce voyage chez le médecin et puis, euh, et puis un voyage à Paris » qu'il ne s'était jamais autorisé puisque voilà, chaque déplacement, c'est, c'est hyper compliqué. Et donc c'est ce que j'ai fait. voilà J'ai fait un tweet en disant « Bon, on, on arrête. Le rêve de Philippe va, va se réaliser. Euh, et surtout, il va changer de vie parce qu'il va devenir euh, plus indépendant. » Le fauteuil mécanique, ça le, le condamnait en fait. On a arrêté la cagnotte, et puis après, on a fait toutes les démarches pour qu'ils la reçoivent, en, en étant tous les deux aussi euh, novices et étonnés dans, dans le parcours. Et, et surtout, euh, il, il est resté ce, ce formidable mouvement de milliers de personnes. Certains ont donné beaucoup, euh, des clubs, des, des sportifs. D'autres ont donné ce qu'ils pouvaient, mais, mais c'était, c'était magnifique, quoi
0: preuve vraiment de l'attachement hein, de ses followers à Philou c'est aussi euh, un moment qui a scellé votre amitié à tous les deux, et Philou Sport vous a d'ailleurs euh, à de nombreuses reprises hein, remercié d'avoir lancé cette cagnotte, la gentillesse de l'initiative, son énergie, sa détermination me laisse pantois, écrit-il à votre sujet dans son autobiographie, Moi Philou Sport paru en 2019 chez Hachette Laurence derrière Philou Sport le bienveillant le drôle, il y avait Philippe Vignolo, un homme dont l'enfance a été très difficile, d'où venait-il et dans quel milieu a-t-il grandi
1: C'est vrai que on, on le découvre parce que c'était quelqu'un de très pudique et donc je, je l'ai déjà dit, il ne s'étalait pas sur euh, ses problèmes et pourtant euh, Dieu sait qu'il aurait pu et moi comme les autres, même si j'en savais un petit peu plus mais surtout sur sa santé, tous ceux qui ont acheté le livre ont découvert euh, quelqu'un qui avait vécu euh, jusqu'à Twitter on va dire euh, une vie euh, entre guillemets de merde. Quelqu'un qui avait... Euh, passer une, une enfance euh, terrible, quelqu'un qui était donc euh, malade, qui avait perdu son père euh, jeune, 10 ans je crois, ou 8 ans, enfin euh, son père qui l'adorait, qui était mal aimé, qui était maltraité par sa mère. Il cochait toutes les cases d'une enfance euh, maltraitée. Il y aurait un film où on, on dirait « bon, euh, ils en rajoutent un peu dans le mélo ». Et pour la première fois, il se racontait dans ce livre, il racontait ce qu'il avait vécu. Sa mère qui le maltraitait, euh, qui était alcoolique, qui ne l'aimait pas. Et c'était un vrai désespoir pour lui, qui avait perdu son père. Une scolarité qu'il aimait, mais euh, difficile à cause de son handicap. Euh, pas d'amis, un milieu modeste. Vraiment, vraiment quelque chose de, de très difficile. Et en lisant le livre, on se disait comment il est resté, il est devenu, cette personne si aimante, si ouverte, si positive, qui parle jamais de, de ses malheurs. Et déjà, on, on pensait à ses difficultés euh, physiques, c'est quelqu'un qui avait mal tout le temps. On ne peut pas imaginer euh, la myopathie plus le fauteuil, euh, parce que l'un n'est pas allé avec l'autre, ça s'est ajouté. Quelqu'un qui a tant souffert dans son enfance peut, peut être... Euh, une personne aussi bienveillante. Après, à son adolescence, il était livré à lui-même. Et il a été recueilli par sa sœur, qui l'a mis à la porte à 19 ans. Il s'est retrouvé sans rien, dans ce fauteuil, sans travail. » des trucs euh, horribles. La petite lueur d'espoir qu'il raconte dans, dans ce livre, la première, je pense qu'elle a dû arriver à, du style à 19 ans, quand les voisins de sa mère s'étaient attachés à lui, lui sûrement s'était attaché à eux, enfin des gens euh, qui le regardaient, qui l'écoutaient, et ces gens-là sont partis vivre en Corse. Et j'imagine que pour lui, ça devait être euh, bah, euh, un déchirement. quoi. C'est les, les seules personnes qui le, qui le considéraient en fait. Et ces gens-là qui n'étaient que des voisins, lui ont proposé de, en quelque sorte, de l'adopter et de l'emmener avec eux dans leur propre maison en Corse. Un truc euh, génial. quoi Il a préparé ce déménagement, et il a suivi, aidé par ses gens. Ça a un peu ouvert sa vie, mais on comprend qu'il s'était réfugié dans ce qu'il aimait, c'est-à-dire le sport, les, les jeux vidéo et des, des choses où on est tout seul. quoi euh, tout seul devant sa télé, euh, c'est sûrement là qu'il a développé, non pas ce sens de l'humour, parce que je pense qu'il l'a toujours eu, euh, mais cette vision, voilà, parce que euh, Sport et, et Twitter, et les gens, c'est pas une histoire de, de pitié ou de... Il était bon, il était bon dans ce qu'il faisait, il était même euh, très bon. Son talent, c'était de, de recueillir tout de suite en direct l'image, euh, l'image qui fait mouche, le geste, le... décaler toujours hein, le détail, mais, mais euh, il était meilleur que, que tous les observateurs, meilleur que tous les journalistes. Il faisait ces, ces gifs-là qui, qui marchaient du feu de Dieu. Et euh, malgré euh, tous ces handicaps, puisqu'il avait les, les, les mains fermées et tout ça, euh, je veux dire, on, on regardait un match, on voyait un truc. Parfois, on ne le voyait pas, d'ailleurs. Mais si on voyait, mais vous pouvez être sûr que dans euh, les 30 secondes qui suivaient, lui, c'était déjà en, en ligne. Voilà et, et ça c'était un, un vrai talent qu'il s'accordait difficilement c'était un, un talent énorme et ce qui est magnifique c'est que ça ait euh, que ça ait marché et que ça lui ait donné, enfin, un début de, d'ouverture à une vie plus sympa, plus gratifiante au- aussi, et un avenir, en quelque sorte.
0: Oui, parce que la maladie l'a peu à peu rattrapé. Philou hein. Sport était d'ailleurs aussi connu et apprécié pour sa capacité à rire de son handicap. Il écrit, d'un point de vue médical, j'ai fait une carrière à la BAPE, avec une progression régulière dès ma naissance jusqu'au sommet de ma carrière, la myopathie. Ça dit beaucoup de lui, ça aussi, cette citation.
1: Oui, alors il, il s'autorisait, et, et je trouve ça bien. Oui, il savait, il savaient faire ça. Pour Sud-Ouest, on a fait euh, en 2019, pour euh, la fin d'année... On fait toujours un récapitulatif des événements. Moi, j'avais proposé de faire un récapitulatif sportif des événements avec lui, à travers ses tweets. Il y en avait plusieurs qui nous avaient marqués, et où il se moquait de lui-même, où avec son nouveau fauteuil électrique, donc il pouvait passer le mur du son, ou enfin il faisait des comparaisons avec Leob, ou euh, voilà, il, il, il savait faire ça. C'était drôle. Il échangeait aussi beaucoup avec Philippe Croison qui lui aussi est très très drôle notamment sur les sur les tweets euh, sur lui-même sur le handicap où il avait euh, Philippe Croison qui va postuler pour euh, partir dans l'espace lui il s'autorisait à faire ça et mais c'était voilà c'était tendre c'était c'était drôle bien plus drôle que la réalité en fait on peine à réaliser euh, ce qui était sa vie euh, au quotidien. C'est, c'est une vie de, de douleur et, et de souffrance et on ne peut être qu'admiratif quand on ne s'arrête qu'à ses tweets.
0: PhiloSport s'était inscrit sur Twitter en 2011, vous l'évoquiez tout à l'heure, et il était devenu le myopathe préféré de ton myopathe, comme il l'écrivait, très populaire, et surnommé notamment le Zidane du Gif. Laurence, au fil des années, PhiloSport n'a cessé de gagner en notoriété. Est-ce que cette aventure-là a vraiment changé sa vie
1: ah, complètement, Ah Complètement. Il avait fait un, un CAP, je crois, de comptabilité. Il y était resté du style « une semaine ». Il ne pouvait pas s'imaginer dans un bureau, alors il y en a d'autres, plein de gens sont comme ça. Le souci avec son handicap et une myopathie, c'est que euh, d'autres opportunités, d'autres voies pour travailler, euh, bah, il, y en a, il y en a très très peu. Et puis il était, il était gravement malade, donc euh, je vous l'ai dit, il avait eu une trachéotomie, donc il ne parlait pas, c'est que récemment qu'il s'est accepté et qu'il a accepter sa voix sur le réseau social Twitch, il a, il a ouvert une chaîne où donc il, il parle. Il un mais, tout mais petit euh, filet de voix, voilà. parfois et, difficilement compréhensible. Et ce n'est qu'il y a quelques mois. Jusque là, il, il ne parlait pas. Donc les, les opportunités, euh, bah, il y en avait pas. Sa vie, lui, il, il pensait euh, se contenter de, de survivre avec les, les allocations, les maigres allocations pour adultes handicapés qu'il recevait. Et ça lui plaisait pas du tout. Euh, c'était quelqu'un de, de, de volontaire et qui voulait ne pas se résumer à, à quelqu'un qui attend comme ça euh, que la vie passe. Mais pourtant, il, il, sur Twitter, il n'avait jamais imaginé euh, en faire quelque chose. Ce concours de circonstances, le électrique euh, le fait qu'il plaise aux gens et, et que les sportifs lui, lui, lui donnent de l'écho... Euh, A fait qu'il a été remarqué par des marques et par des chaînes. Et c'est ça qui a évidemment changé sa vie. Parce que euh, bah déjà, c'était, je me souviens, son premier salaire, son premier contrat. Euh, Je crois qu'il a commencé avec, euh, il me semble, peut-être Yahoo.fr. Après, il y a eu le le PMU. Mais il avait travaillé pour la la Ligue nationale de rugby. Il était donc, c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois et la seule fois. Euh, il, avait, il était venu faire les demi-finales du top 14 à Bordeaux des choses qu'il n'aurait jamais imaginé et ça c'est, c'est lui, c'est son talent c'est euh, son activité sur Twitter qui lui ont euh, offert cette vie il était que, comme les autres euh, voilà, son talent l'amenait à gagner des sous à ne pas recevoir une allocation c'était, c'était son travail qui était rémunéré il n'en revenait pas quoi
0: Les réseaux sociaux sont souvent clivants, Twitter en particulier. Pourtant, Philosport a presque toujours fait l'unanimité et son décès a provoqué une vague d'émotions immense. Comment expliquer qu'il ait été si apprécié
1: bah Parce qu'il était euh, presque le seul. Enfin, euh, moi, je, je suis euh, sur Twitter pas de façon acharnée parce que c'est exactement ça. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue ces polémiques, ça me fatigue cette haine gratuite. Euh, souvent, les gens sont, s'appellent euh, Titi33 et personne ne sait qui c'est et, et peuvent insulter euh, gratuitement euh, euh, des personnes ou juste parce qu'ils ont émis leur propre avis. Euh. Et lui, il a inventé euh, quelque chose en France, hein, peut-être que ça existe euh, ailleurs, mais il est le seul, à ma connaissance, à avoir une telle audience pour des, des lignes qui ne sont que bienveillantes, drôles, intelligentes, pertinentes, mais c'est jamais, jamais méchant. Je ne vois pas, honnêtement, quel autre compte, quelle autre personne fait ça. Il a inventé quelque chose sur Twitter. La preuve est qu'il y en a besoin, puisque beaucoup de gens... Euh, le suivait et l'aimait pour ça. C'est pour ça que les gens l'aimaient, Philou. C'était unique et en plus, c'était du sport. Il s'autorisait de temps en temps des petites phrases sur les miss. Ou... Mais parce qu'il était amoureux du sport. Parce qu'il ne pouvait pas en faire et n'en avait jamais fait. Il était amoureux du sport, mais amoureux dans le bon sens et amoureux des sportifs de leurs exploits il était toujours comme un gamin encore euh, je ne vais pas dire aujourd'hui mais devant euh, quand un champion lui répondait euh, il n'en revenait toujours pas quoi. il était fan il était un supporter, alors il s'autorisait à chambrer, euh, mais, mais c'était toujours gentil. Il chambrait, mais il avait toujours les yeux de, d'un supporter. Il était resté un amoureux du sport, et ça, bah, les, les gens lui, lui en savaient gré.
0: Laurence, avant de terminer, j'aimerais que vous nous disiez quelle image vous restera de Philou Sport. Quel moment peut-être passé avec lui, même virtuellement, où vous aura particulièrement marqué
1: bah, Les moments, il y en a deux, c'est évidemment donc, cette... Euh aventure pour le, euh, le fauteuil électrique, cette nuit euh, complètement dingue. On l'a partagé à distance, mais euh, avec la même, euh, la même émotion, le, le même étonnement. Et puis euh, la, notre seule rencontre, puisque je devais le rencontrer... Euh, Trois fois, en fait, on s'est, on s'est raté. Une fois, je devais aller à un congrès à, à Bastia. Il attendait son fauteuil. Au moment de faire le, le tweet pour la cagnotte, je, je lui avais dit « Dans trois semaines, je, je viens en Corse. Ben, je t'apporterai, euh, dans mon idée, le chèque de 200 de, de euros. » Et en fait, à ce, à ce moment-là, quand je suis parti, eh ben, lui n'avait toujours pas reçu euh, le fauteuil qu'il avait commandé. Et donc, il était sur son lit. Et il n'imaginait pas me recevoir sur son lit. C'était trop dur pour lui, donc évidemment, pas de soucis filou, on trouvera un moment, on y arrivera. Après, on devait visiter euh, euh, l'équipe ensemble, il m'avait dit « j'irai euh, si tu viens euh, de Bordeaux ». Bon, euh, moi j'ai quitté l'équipe, donc il l'a visité tout seul. Et ensuite, il est venu donc, pour ses demi-finales du top 14, c'était en 2019, et là, on, on a vraiment pris rendez-vous et on a passé euh, l'après-midi et la soirée ensemble ensemble avec euh, Michel, son infirmier, qui est très important, et je pense à lui en, en ce moment, parce que c'était son ange gardien, en fait, un, un gars extraordinaire, de gentillesse et d'attention, et qui était son, son ombre, qui était en permanence avec lui, qui avait conduit... Euh, la voiture euh, pour, pour se déplacer de Corse à Bordeaux. Euh, et, et on avait passé une soirée euh, dans un restaurant japonais. Une drôle de soirée. Voilà, c'est notre seule rencontre. On était tous les deux un petit peu impressionnés au début. Et puis après, comme euh, ils étaient drôles tous les deux, euh, bah, ça s'est super bien passé dans le restaurant. Les gens le reconnaissaient. Mais rester à distance, je juste faisait passer un petit mot. Euh, et, et on voyait sur Twitter, j'ai Philou Sport à côté de moi. Et donc, non. c'était, c'était drôle, voilà, et euh, ça restera bah, évidemment euh, un moment fort de notre petite histoire.
0: Merci beaucoup Laurence Lénard d'avoir répondu à nos questions pour cet épisode en hommage à Philou Sport. Philou Sport que j'avais eu la chance de rencontrer lors de ce même match et qui n'avait pas oublié, qui est un ami de podcasting il avait relayé la naissance de notre petit podcast et on lui en est extrêmement reconnaissant également. Je signale qu'une pétition a été lancée pour qu'une minute de silence ait lieu ce soir, juste avant le match France-Portugal. Et je rappelle le titre de l'un de vos articles consacrés à Philou publié dans Sud-Ouest. Moi, Philou Sport, le Zidane du Gif se gonfle dans un livre, nous le mettrons en lien dans la description. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara et Les Lisa Feigny et Marion Ruyot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcasts. Podcast Cassine, c'est l'actu dans la poche.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.